0: I dagens avsnitt pratar vi människor, neandertalare och Nobelpriset i medicin 2022. Jag heter Martin Helgeson och du lyssnar på Apologia-podden. Välkomna tillbaka till Apologia-podden. Ja, förra veckan så tillkännagavs Nobelpriset i medicin 2022 och det handlar om Neandertalares DNA. Och att en del av detta återfinns också i oss moderna människor. Och under de senaste dagarna så har jag och Apologia fått frågor från flera av er om hur ska vi tänka kring Neandertalare och kring de här rönen. Så vi tänkte att vi gör ett poddavsnitt av det, om det. Och vi tar in en expert Sebastian Ibstedt som är biolog Ni har hört honom förut här på Apologia-podden lite tidigare i år När han pratade om vetenskap- och tro.se Resursmaterialet som han har varit med tillsammans med oss i Apologia att ge ut. Så strax kommer ett samtal mellan mig och Sebastian Och även Stefan Gustafsson om hur vi ska tänka kring neandertalare Och det som det här Nobelpriset uppmärksammar. Vi hade eh, lite små tekniska problem så du kommer kunna höra att eh, ljudkvaliteten inte rakt igenom är den allra, allra bästa. Vi ber om ursäkt för det men samtalskvaliteten vågar jag lova är desto högre. Tack vare mina utmärkta gäster. Så håll till godo här kommer mitt samtal med Sebastian och Stefan. Då eh, är det mitt stora nöje att hälsa välkomna både Stefan Gustafsson, min kollega i apologia Och Sebastian Ibstedt som är både läkare och doktor i biologi Välkomna till podden ja, men Tack så tack, mycket tack. Här, Stefan är ju en frekvent Stefan är en deltagare här i podden Sebastian du har varit med i ett avsnitt tidigare Ja just det och eh, vi är glada att ha med dig och din, din spetskompetens här ikväll. Eh, vi ska prata om Nobelpriset i medicin som till känna gavs för ungefär en vecka sedan när vi spelade in det här. Och eh, under de dagar som har gått sedan Nobelpriset tillkännagavs känna gavs så, så är det flera personer som har kommit till mig och frågat Hur ska man tänka om det här Nobelpriset och om ni är andertalare? Jag vet inte om ni har stött på Eh, samma fenomen men, eh, men det här är någonting som faktiskt eh, har fått en del kristna att fundera hur ska vi tänka om människor och neandertalare och eh, jag vill börja med att fråga dig en sak Stefan då när det kommer eh, nya vetenskapliga fynd på det här sättet eller rön eh, eller de får uppmärksamhet eh, i form av Nobelpris till exempel och de tycks ha någon slags bäring på kristen tro vad är liksom vad är våra startpunkter i hur vi reagerar
1: på det, tycker du? Den, den självklara startpunkten för, för en kristen det måste ju vara att man inte är rädd för sanningen. Och det behöver man egentligen inte vara kristen för att ha det förhållningssättet. Alltså det som är sant är sant. Och det är ju väldigt, väldigt spännande och intressant att vi som, vi som mänsklighet har lyckats kartlägga ändå så väldigt mycket av hur naturen fungerar och vi har fått så djupa insikter i vad det här är för ett sorts universum. Det återstår ju förstås enorma mängder där vi inte har en aning. Men, men som kristen är man, ju, är man ju bara positiv till det vetenskapliga projektet som sådant. Och man, är, man bejakar sanning och skulle det vara så att någonting som man själv håller för sant visar sig vara en mindre välgrundad uppfattning? så måste ju också den kristna vara beredd att reflektera och ompröva. Precis som all, alla vetenskapliga resultat. Där finns ju den där öppenheten att det kan revideras, det kan fördjupas. Ibland sker det till och med rejäla omvärderingar. Nu kan man ju säga just med du frågade när det om Nobelpris- det får man ju inte utifrån en nyligen formulerad teori eller ett experiment man, man utförde liksom förra vintern. Utan det ligger ju ofta ganska lång tid, ett decennium, av, av fortsatt forskningsarbete där den här mer banbrytande upptäckten faktiskt har bekräftats av många andra forskare. och där man, Det har liksom funnits en tid att se att det här är verkligen inte bara en spekulation utan det är ett seriöst vetenskapligt arbete. Så just Nobelpris kan man ju ha har man anledning att ha väldigt stor respekt för.
0: Mm. Ja, om vi ska prata om just det här Nobelpriset då, och vi börjar med pristagaren Sebastian Svante Pärbo kan du berätta vad han är känd för och för slags forskning han har bedrivit och vad han fått pris för.
2: Ja men Svante Pärbo blev världsberömd redan när han var doktorand faktiskt i Uppsala på 80-talet. Då lyckades han sekvensera DNA från en my som var 2400 år gammal. Och det var något helt nytt att man kunde göra det då. Och sedan dess har han fortsatt med att undersöka sånt här gammalt DNA- han brukar kalla det för arkaiskt DNA ibland, eller ADNA. Mm. Och han räknas som en av grundarna till, till ett helt forskningsfält, paleogenomiken, där man studerar sådana här väldigt gamla DNA-sekvenser. och eh, har eh, hittat nya metoder att, att undvika att eh, de här sekvenserna bli förorenade av eh, modernt DNA. Jag trodde man tidigare att det var, det var helt omöjligt att, att, att göra den här typen av, av studier men det har Svante Pell på viset att det går att göra. Dels genom att hantera det på ett speciellt sätt och dels eh, genom att eh, analysera datan på ett sådant sätt att man kan, kan särskilja det här gamla DNA från, från modernt mänskligt DNA. -t. Och det är det gärna. Och sen så har han gjort vissa, vissa specifika fynd också som han, eh, han blivit känd för som vi kanske återkommer till då.
0: Ja, precis. Alltså när du säger det här med just att sekvensiera eh, eh, gammalt, gammalt DNA, hur pass annorlunda är den processen jämfört med att undersöka eh, DNA från eh, nulevande varelser?
2: Ja, men det är annorlunda på så sätt att man måste vara väldigt mycket eh, noggrannare. Med, med, med hur man hanterar det här DNA och, och arbetar extremt äh, sterilt så att man inte får in äh, sitt eget DNA när man, när man håller på att pipetera och hantera de här då. Äh, för att äh, det, det är väldigt små mängder av, av det här DNA i pulveriserade ben och, och så. så att äh, Det är lätt att det blir förorenat.
0: Jag förstår. Och så har vi då ett, ett specifikt eh, fynd som du som du antydde och vi pratade om neandertals och denisova eh, genomet, eh, eller genomen. Kan du, kan du hjälpa oss att reda ut de här termerna? Vad är neandertal och denisova? Vad är skillnaderna mellan dem och, och vad är det han har gjort med de genomen?
2: Ja just det, eh, neandertalare... Och Dennis över för den delen det är två grupper av människor som man tänker sig levde för ja dog ut för 40 000 år sedan ungefär brukar man säga. Mm. och människorna var ungefär samtida med med dem då. Det. Och det som Svante Päbo har gjort är att han, han har lyckats sekvensera hela arvsmassan från de här. då Och eh, visat att eh, neandertalarna fick barn tillsammans med eh, moderna eh, människor. Och eh, lika så fick Denisova eh, människan barn tillsammans med moderna människor och även med neandrotalarna. Och han lyckades också det med den människan är ganska intressant för att, att fyndet fossila fyndet var ett, en del av ett ben från ett litet finger som man hittade i en gotta. Och man visste inte var ifrån den kom då. Men, men då fick han fram DNA från det här, den här benbiten och lyckades sekvensera det och konstatera att det här är en helt ny grupp av människor som ingen har känt till tidigare.
0: Otroligt fascinerande Och otroligt lätt det måste vara Att den där lilla benbiten Kommer bort eller blir liggande på något sätt I det där hörnet av grottan ja,
2: och så de, de vet egentligen inte så mycket om Förutom från själva dna sekvensen Och sen, sen än, ännu mer fascinerande Så lyckas han faktiskt titta Ett barn eh, Där mamman var en järndertalare Och pappan var en dinosauramänniska Så den första generationens korsning Ja
0: Wow. Det är så häftigt, jag. Ja, det, det, det. är spännande, eh, verkligen Alltså neandertalare är ju ett begrepp som man har hört jag, jag vet väldigt lite vad jag ska stoppa in i det Jag får ju liksom vaga bilder eh, Väldigt grova, eh, grovhuggna figurer så att säga Men kan du säga någonting om hur teorierna kring neandertalare har utvecklats? Alltså hur länge har man hur länge har begreppet funnits och har synen på vilka de här människorna, eller ja om vi nu ska kalla dem det, ska vi det ens. Men, men hur, när, när började man prata om neandertalare och har man tänkt på dem ungefär likadant sen dess eller har det förändrats?
2: Man hittade första fyndet i mitten på 1800-talet i dalen i Tyskland, det är de har fått sitt namn.
0: Precis, det är ju inte att de pratade ett ett språk Nej. neander utan att de precis. levde i den här dalen. Det kan vara ja, Bra att veta innan man gör bort sig.
2: Ja. <laughs> och och eh, ma man tänkte ganska tidigt och eh, till en, en bra bit in på 1900 talet att att det var, var primitiva eh så Men det här har man kommit att omvärdera och det är inte bara tack vare Svante Pärbos forskning, då, utan man har gjort ganska många fossila och arkeologiska fynd som, som tyder på att de var ganska sofistikerade. Man tror att de okay. kunde tala i alla fall. De gjorde sofistikerade stenverktyg, de kunde göra upp eld, man har hittat eldstäder. De använde kläder, de byggde båtar, de använde medicinalväxter, de tillagade mat, gjorde gråttmålningar och man har hittat flyt, som i andra har gjort. Och åtminstone ibland så verkar det som att de har begravt sina döda. Inte de allra äldsta finnen, men de nyare finnen, där har man hittat hittat tecken på att de gav sina döda och en del forskare tolkar detta som att de, de hade en, en redion
1: eh, Ja, fascinerande, så det låter som ja,
0: många, ja. många inslag i ett mänskligt samhälle med andra ord primitivt ja, men ja. i alla fall
2: mm. Ja, så att, att de, de var ganska lika oss på många sätt eh, och eh, å andra sidan så anatomiskt så var de lite annorlunda, de var lite mer robusta än vi är idag än Vissa forskare menar att de kanske var bättre anpassade för att kalla klimat. Aha. Hjärnan var, var ungefär samma storlek som människor har idag men, men den var lite strukturerad, lite annorlunda. Och niokortex, den delen av hjärnan som, som ansvarar för, för abstrakt och högre tänkande, den verkar inte ha varit lika, lika utvecklad då. Det kom en, en studie för fyra veckor sedan där Svante Päder också var, var involverad där man har studerat en, en gen som är inblandad i, i bildningen av nervceller i neokortex. Den, den verkar inte ha, ha varit lika effektiv hos nyandertalare som hos moderna människor. Så att, sen vad det betyder för intelligensen, det vet vi ju inte. Va? Men det verkar ha funnits någon skillnad kanske då. Men det är någon,
1: Men de var, de... Om jag får fråga Sebastian, det är de, de fysiologiska skillnaderna som du nu gick igenom eh, som gör att man ser det som en, eh, som en egen variant, alltså det är inte homo sapiens utan det är eh, talare.
2: Ja, precis. Sen, sen om man ska räkna det som, som en underart till sapiens eller som en egen Där finns det är ju olika åsikter då. Ja. Men, men åtminstone så var det med tillräckligt lika oss för att eh, vi skulle få barn tillsammans. Eh, så att det, det var ju inga jättestora skillnader. Kan det ju inte vara
0: Går det att säga någonting om, vet man, apropå det här med att få barn? i Som jag fick lära mig åtminstone i skolan så var ju när, när någon... Eh, där två arter, olika arter kan få avkomma men då får de infertila avkomma och det är på något sätt en, en, ett kriterium för vart artbarriären ska gå. Mm. Det där kanske är gammal, gamla rön och så vidare men har du någon kommentar kring det i det här fallet? Har, kan ni andertalare och moderna människor, kan deras barn i sin tur ha varit förtila
2: och fått, fått barn? Ja, det, det bör de ha fått därför att... Ähm, ähm, vi har ju neandertal DNA i vår avsmassa idag. Så att på något sätt så har det kommit in i den mänskliga populationen. Alla, alla, alla människor med populationer utanför Afrika har någonstans mellan 1 och 4 procent av neandertal DNA. De afrikanska folkgrupperna har inte något njärnottal eh, DNA eller i, i vissa fall extremt lite då. Så det kan ha varit så att man tror ju att, att, att människan eh, uppstod i Afrika och sen, sen lämnade Afrika det är en, en teori i alla fall och det kan ju vara så att, att de här korsningarna mellan män, moderna människor och talar att de skedde efter att människan lämnade Afrika
0: ja intressant att vi, mm. precis precis jag tänkte vi skulle komma tillbaka kanske till det där med, med eh, vår egen historia och om det här har betydelse för hur vi ser på oss själva men eh, om jag testar att fråga dig Stefan nu i din erfarenhet i, när du har studerat frågor som har med skapelse att eh, göra och de olika perspektiv som finns på det hur, hur många ska vi säga teologer eller de som jobbar med frågor om vetenskap och tro passar liksom in i andertalare i en världsbild på ett speciellt sätt har du sett många olika sätt att göra det eller förhåller man sig inte alls till det här vad är, din, vad är ditt intryck din uppfattning
1: ja det här är, det är ett väldigt spännande samtal det här och de här frågorna alltså att det, det har funnits människor människovarianter annorlunda än vi tidigare det är ju i sig väldigt fascinerande att försöka förstå vad för sorts varelser var de i vilken mening var de i vilken mening var de människor och sen är det ju förstås lika fascinerande det faktum att vi idag bara är en människosort på planeten jorden så att säga att vi är en mänsklighet även om det finns den här förhistorien teologer skulle jag nog säga har jobbat lite för lite med de här specifika frågorna jag möter ju mycket mer diskussion kring det som har med kosmos att göra med universums begynnelse i, i The Big Bang och, och kring finjustering av universum. Och sen har det ju varit en väldigt, en väldigt infekterad debatt och diskussion kring eh, eh, kring det evolutionära tänkandet som sådan. Sådant. Men det har ju tycker jag ofta har blivit. Eh, det, det är liksom en, en diskussion om själva den helhetsbilden. Eh, har det skett en, en långsam gradvis eh, utveckling från som är liksom bakgrunden till den biologiska mångfalden idag eller har det skett mer av en direkt skapelse. så de här specifika frågorna om, eh, om moderna människor neandertalare, andra människovarianter och hur, hur man teologiskt ska resonera kring det det känns som ett eh, delvis lite obearbetat område det kan bero på att jag har lite för, för, för svag kunskap här, men skulle säga att det är, men man kan se William Lane Craigs bok, där, där tar han ju upp de här frågorna. Precis,
0: In Search of the Historical Adam som in vi kommenterat Adam. lite grann senaste året ungefär. Och den har också
1: väckt ganska stor, ganska stor uppmärksamhet. Mm. därför att han går in på en del nya områden finns en del gjort på, utifrån Biologos den, det, det stora arbetet i USA med Francis Collins och, och, och en del andra men jag tycker här, här finns det utrymme för, för en, öppet, en, liksom en öppen diskussion att pressa vidare hur, hur kan man teologiskt tänka kring detta och vi kan komma tillbaka till det, några olika modeller och hur man kan äh, föreställa sig det. Ja men precis, vad säger du där Sebastian?
2: Får jag fråga Stefan också, har, har du märkt av ett, ett ökat intresse bland teologer i samband med Craigs bok och, och allt det andra som görs?
1: Ja, det, jag, jag skulle säga att det är, det är på gång eh, arbete och diskussioner. Eh, kring både den historiska Adam och frågan om ett historiskt syndafall därför att det är, det är två frågeställningar med, med ganska stor liksom, teologisk signifikans eh, mm. och eh, det, hur man ser på Historisk Adam och Eva och ett historiskt syndafall. Det påverkar liksom grundstrukturen i hela den, den kristna berättelsen eller hela den, den kristna teologin. Det har liksom implikationer det är inte bara en, en, en enskild punkt där man då tänker olika. Och det, det, pågår, det pågår en hel del diskussion i de, i de frågorna. Både på katolsk håll där jag har några, några böcker från teologer som jobbar med det och från Evan karl -Tol.
0: Sebastian, vad säger du? Du har du medverkat i, i vår bok där med, som, som heter Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution. Och, och situationen är ju sån att kristna har lite olika perspektiv på, um, på universums ålder, på hur, hur arternas uh, mångfald har uppstått, hur direkt Gud har skapat uh, i, i, genom vilken tidsram och så vidare. Ett, ett antal olika sådana här frågor. Uh, när det kommer till frågan om neandertalare och uh, som är väldigt specifikt, eller kanske mer då på något sätt människans släktträd och ålder. Hur skulle du beskriva att försöken att passa in dem i en kristen världsbild har gått till? Har du sett olika exempel på det här? Eller är det en fråga som är svår att handskas med, upplever du, för, för kristna teologer och kristna forskare?
2: Ja, det är nog många som tycker att den är svår att handskas med. När man först hittar den igen då, talare talar så... Tänkte man säga att det här var, var alltså som levde innan, innan syndafloden och som, som dog ut på, på grund av den då. Det var ett ganska vanligt sätt att tänka. Eh, men, men eh, det, ja, det som säger, det finns ju olika uppfattningar. Eh, om, en, en del har ju tänkt sig då, eh, och ofta då eh, de som, som eh, brukar kallas för. för huvungjordskreationister den som har den, den tolkningen av skapelsen av Ettelsernda har tänkt sig att i andra talarna var fullt, fullt äh, mänskliga och ätslingar till Adam och, och Eva och äh, enligt den teorin så, så Stämmer ju Svante Pärbos resultat väldigt bra för att ja, då är det ju inte alls konstigt att de har fått barn tillsammans. Nej verkligen. De moderna de, de, de var ju fullt mänskliga Så, som såg lite annorlunda ut av olika skäl på grund av klimatet eller att de åt annan, annan Så det, det, är ju, det är ju ett sätt att se på det.
1: Ja. Det innebär då att kronologin i förhållande till normalvetenskapen och dateringarna, är, är, är den, blir den stora skiljelinjen så att säga.
2: Ja, ja, ja så är det ju. Så är det ju. Eh, ett annat sätt att se på neandertalaren som, som är vanligt bland, bland så kallade gammaljordskreationister, det är att eh, neandertalare och moderna människor inte är besläktade med varandra utan att det är två eh, grupper av organismer som har skapats separat av Gud. Eh, där bara den moderna människan är skapat i Guds avbild och en i andra talaren eh, är djur. Och, eh, de, de, de som, som har den här uppfattningen var ju väldigt skeptiska till, till Svante Pärbos forskning när, när han först visade då att de faktiskt har skett korsningar mellan neandertalare och, och moderna människor men, men sen har man kommit att acceptera det och se det som att, att detta visar att människan var, var väldigt ondskefull i skapelsens början och att det var på grund av det som Gud spidde ut människan över jorden.
0: Och det att det inte oss... skulle ingått i, i Guds avsikt då att människor och neandertalare så att säga fått barn tillsammans eller?
2: Ah, inte att det var Guds avsikt men att Gud skapade den i andra talan som ett djur som var så pass lik människan att, att de ja. var reproduktivt kompatibla Just det. Eh, Så att det blev eh, hybrider mellan människor och djur eh, mm. så, eh, Men, men eh, äv, även de kristna som har den här uppfattningen då till exempel reasons to believe i, i i USA, de, de är väldigt positiva till i Erbos forskning därför att den har hjälpt dem att, att revidera sin modell av, av människans ursprung. Och ett tredje synsätt är teistisk evolution eller, eller evolutionär kreationism som det kallas ibland. Då. Och det, Den uppfattningen är ju att, att Ja, som, som normalvetenskapen att människans och det moderna människans och nyandertal ens gemensamma och levde någon gång för mellan 300 och 800 000 år sedan. Det är ett ganska stort tidsspann där. Men det är lite svårt att datera närmare har det visat sig då. Jo, det
1: finns en viss vetenskaplig men, osäkerhet där på 500 000 år. Mm. Det, finns, det, finns,
2: det, 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 det finns många frågetecken där kring närmare kring, skiljer sig åt. Men att efter detta så... så var de ändå så pass lika varandra att de kunde få barn tillsammans och ähm, man kan ju säga att, att de här tre modellerna har ju väldigt olika syn på nyandertalare som de moderna människor i förhållande men alla de har varit väldigt positiva till det här Nobelpriset och tycker att det är, det är väl förtjänt så att, ähm, det, det är nog ganska vedertaget ähm, bland många kristna som har fördjupat sig i de här frågorna att, att ähm, Svantebbe har gett oss mycket ny kunskap om de andra talarna och om mänskorsproducent. Sen tolkar man det på lite olika sätt
0: ja, men det, det låter väldigt roligt både så att säga, i, i bemärkelsen att det är positivt att grupper som har så olika synsätt ändå alla bejakar den här forskningen och det är lite roligt på det här på ett lite komiskt sätt så att säga att man, även om man inte alls är överens så tycker man att Åh, det här bekräftar precis vad vi redan äh, tycker och tänker. Mm. Men det kanske vi kan lära oss Någonting av att det är så att, att forskningen ibland Även när den ger oss mycket ny kunskap Så väcker den också Många nya frågor och är öppen För ett antal olika tolkningar
1: Ja det är ju det, det, vi, ställer, vi, vi står ju inför det liksom, Den grundsituationen Att naturvetenskapen kartlägger Och ger oss Viktig information, viktiga faktabitar På olika områden Men hur man sen ska foga samman det i någon sorts helhetssyn, en livssyn, världsbild, filosofi. Hur man tänker om, om tillvaron som helhet. Där kommer ju en mängd andra faktorer in. Och det, och för de som delar en kristen livssyn så kommer frågor om hur man förstår de bibliska texterna i början av Bibeln. Kommer in och så har man då olika tolkningsramar. Där man sätter in den här nya kunskapen om, om DNA och människans förhistoria.
2: Jag tror att det är förhastat att säga att den här forskningen bevisar eller motbevisar en särskild skapelsemodell utan mm. alla kan, kan ta den till sig och sen så ser, ser man resultaten på lite olika sätt. Att bevisa och motbevisa en så omfattande teori som, som, som evolutionsteorin. Det är inte så lätt.
1: Så med vissa likhet kommer vi att få leva med det här samtalet. Ja, Kristna emellan under en lång tid framöver. Jo, det tror jag också. Jag tror det är exakt så det är. Och därför behöver vi lära oss att föra det samtalet på ett, ett riktigt bra sätt.
0: En, en sista fråga till er båda. I ljuset av de här fynden då från Svante Pärbo och det, inte minst tänker jag den här aspekten av att vi, eh, många av oss moderna människor, eh, går och bär på no, någon procent neandertals DNA. Och jag gissar att vi alla fästas och, och funderar på vilka människor i omgivning som har flest procent eh, av det där. Men eh, det jag skulle komma till var att i ljuset av det borde vi ha... Borde vår syn på oss själva och vår förståelse av oss själva som människor, som Guds avbild, påverkas på något sätt av det?
1: Ja, det är väl här som det blir är, är, är riktigt intressant teologiskt och viktigt att äh, tänka rätt som kristen. Jag har, jag har ofta fått sätta, liksom, sätta ljus på den här frågeställningen så har jag... Har jag utmanat den här tankegången som man ibland hör från, från kristna? Nej men eh, jag, eh, jag kommer inte från aporna. Eller människan kommer inte från aporna. Eh, och eh, då är min motfråga så. Om vi läser första mosebok kapitel två väldigt bokstavligt. Var kommer vi då ifrån? Är det liksom det biologiska materialet så kommer vi från en jordhög. Och det kan ju knappast anses som någonting högre än att, att ha sin biologiska bakgrund i ett, en, en högstående, ett högstående djur som en, som en apa. Och själva poängen här är inte att ta ställning just nu till hur vi ska tolka första munsobok utan det är att ta upp den här tråden den exakta biologiska historien bakom vår existens om det är en jordhög som Gud formar och sen blåser leve i eller om det är en, en långsam biologisk process eh, från lägre stående djurarter till högre som slutar med, med oss. Det är faktiskt inte den helt avgörande frågan för att förstå vår identitet. Eh, och det är här som begreppet Guds, Guds avbild kommer in att eh, det som alla kristna är överens om det är ju att människan är skapad av Gud som en unik varelse, som är den enda varelsen som har fått den här stämpeln, den här, den här identiteten, det här märket i sitt väsen på något sätt, att vi är Guds avbild och vi liknar Gud på vissa egenskapsområden. Och att vi är kallade till Gud, alltså att vi, har, vi är kallade till en ansvarighet, en relation, en kärlek. En, en fortsättning på ett, ett sätt som övrigt biologiskt liv inte har. Och därför så blir själva grundfrågan för, för mänsklig identitet nu det är detta med Guds, Guds avbild. Och då kan man ju tänka sig flera olika modeller för när den här identiteten kommer in eh, eh, liksom på jorden. Man kan förstås tänka sig en direkt skapelse där Gud skapar en, en varelse som han eh, gör då till sin avbild. Man kan också tänka sig att Gud låter varelser eh, växa fram och att Gud sen utväljer två individer som i utgångsläget inte är hans avbilder utan är någon slags hominider, människor, eh, varelser, men som Gud i någon mening uppgraderar. Så som vi uppgraderar en programvara. Eh, kanske egenskapsmässigt och inte minst då relations- och ansvarighetsmässigt. Alltså att det är två Så där Gud säger Ni är mina avbilder, ni ska förvalta den här planeten. Ni är kallade till min kärlek. Ni ska vandra inför mig. Och så startar det som vi idag kallar för mänskligheten, den startar där. Så här finns lite, lite olika scenarier men man bör ha fokus inte på den biologiska historien främst utan på det här att vi är Guds avbilder.
2: Ja, Jag håller helt med dig där Stefan. Frågan om människan är Guds avbild eller ej, det är ingenting som jag kan svara på som biolog och läkare. Och samma sak gäller om ni andra talaren var Guds avbild. Det finns inget genetiskt test som jag känner till i alla fall som, som skulle kunna svara på den frågan. Utan den får vi svara på på andra sätt.
1: Svante hittade inte det liksom igen, i en sekvens där? I MaggioD stod det plötsligt.
2: Han hittade inte det igen.
0: Nej. <laughs> Nej. I så fall borde han ha fått Nobelpriset i teologi.
2: <laughs> Nej, precis. Eh. Och, nej men, och det, är ju, det är ju den, den uh, verkligt relevanta biologiska frågan. Människan som, som Guds bild Och sen som du säger kan det ha gått till på olika sätt. Um, och uh, um, nej, Det fin finns ju olika sätt att tänka sig kring um, neandertalarens släktskap med moderna människor och det är ju egentligen en separat fråga från hur vi tänker oss människans och neandertalarens eventuella släktskap med, med övriga organismer um, för att det, det är ju ingen, ingen tvekan om att neandertalarna var tillräckligt lika moderna människor för att vi skulle kunna få barn tillsammans men, men vi kan ju inte få barn tillsammans med mediechimpanser till exempel. Så det, det finns ju en betydligt större skillnad mm. åt det hållet så att säga. Um, ja, så skulle jag vilja svara på din fråga. Om du nu har ett svar på din fråga. Jag knappt på frågan knappt att fråga
0: var. <laughs> jo, men du har den, den absolut. Jag tror det är viktigt att du kommer ihåg det där. Att vi ska studera... Um, de biologiska frågorna är förutsättningslöst och sen eh, inte förvänta oss att, att det finns att säga, en ett till ett korrelation mellan ett visst fynd och en, en viss eh, teologiskt begrepp eller teologiskt perspektiv utan det, det måste vara en lite mer djupgående och diskussion kring det där, där det säkert kan finnas många olika alternativ och modeller för hur man relaterar dem till varandra. Mm. Vi ska säga till er lyssnare, vi närmar oss slutet av det här samtalet, ni som funderar mer på frågor om skapelse och ursprung och sådana saker, ni har redan vår bok Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution som vi varmt rekommenderar där Sebastian har skrivit ett av kapitlen och under nästa år, under 2023 hoppas vi kunna släppa uppföljaren, en ny debatt, diskussionsbok med olika perspektiv på frågan om den historiska Adam. Och där kan det hända att eh, namnet eh, Pärbo dyker upp i någon fotnot eh, kanske, vi får se. Men i alla fall så, så blir det mer specifikt inriktat på frågan om mänskligt ursprung och Guds avbild och hur vi ska, hur vi ska förstå de här frågorna.
1: Och det så är det väl eh, ganska säkert att eh, en viss ett visst ibstedt nämn dyker upp i boken
2: Ja, det kan ju vara så
0: Det hoppas vi Vi är i alla fall glada att Ibstedt dyker upp i den här podden Jag och Stefan hade varit hopplöst vilsna utan dig Sebastian när det kommer till att reda ut vad de olika neandertalarna och den densoverna skulle vara för typer Så tack för att du kom och var med, det är att vara med. Tack Stefan för din input som teolog också och uh, vi uh, har kält på att få ge på den tackan ner har lyssnat.